0: Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casas, resguardados por el COVID. Gracias por escuchar todos los que escuchan este podcast, realmente lo apreciamos. La idea de esto es que los siguientes minutos, se tomen su drink, su cafecito, su botellita de agua, lo que ustedes quieran. Si van camino al trabajo, éxitos en este día, si lo escuchas lavando trastes, también, perfecto. O si lo escuchas en el baño, haciendo el dos, no importa. La idea es que disfrutes con nosotros la pasión por las películas Recuerden que somos un par de chavalos que no estudiamos cine Pero tenemos mucha pasión y amor para hablar del cine El día de hoy les traemos la parte 2 del Exorcista Y también vamos a hablar un poco del documental The Devil and the Father of Mort Que se fue, la pueden chequear en Netflix Este no es un espacio pagado por Netflix Pero lo pueden encontrar por ahí Un documental dirigido por el director del Exorcista en donde narra un exorcismo real celebrado por un padre jesuita, que es el padre de amor. Y por eso tenemos dos invitados de lujo. Mi hermano Pamir, que les encantó la dupla, y le agradezco nuevamente que esté por acá en el podcast. Y tenemos una colaboración con Ampliamente, que estará hablando con nosotros durante los siguientes minutos el psicólogo Kevin. Kevin que es un cinéfilo de corazón de la parte del terror, de la parte del exorcista y nos estará hablando no solo de la película su opinión personal y a la parte psicológica del, de un exorcismo como tal, de antemano te agradecemos Kevin por tu tiempo y ya saben, chéquense su Facebook tan como ampliamente y chéquense su Spotify que también ahí tienen un podcast por si lo quieren seguir, bienvenidos y antes que nada, pues ¿cómo están mis queridos invitados? ¿Cómo estás, Pamir?
1: Pues, ¿qué tal chicos? Otra vez un placer tener tenerlos aquí de vuelta y me siento muy entusiasmado porque estamos en la presencia de un buen amigo mío, el gran Kevin Vega García. Conozco ya de unos años atrás, se me hace que es una persona bien ponderada y que nos va a dar otro, otro ángulo en este, en este tema yo creo que para muchos controversial, que es la película del exorcista, pero que Kevin nos diga y que, y que continúe con esta introducción tan amena y déjenme decirles algo chicos tiene una seguridad
0: cósmica minutos antes de grabar esto tuvimos una conversación y me cambió totalmente el paradigma, así que chequénselo escúchenlo que va a estar bien interesante y por ahí vamos a hacer algunas bromas con Gandalf Blanco luego explicaremos por qué espero que lo disfrute y como sin más que decir Kevin, gracias por estar aquí
2: saludos Melissa. saludos Pamir saludos a toda la audiencia de Telecinado
0: pues eh, mis gracias por estar por acá y me gustaría que nos explicaras un poco sobre este, el, el trasfondo psicológico, explicarnos un poco cómo lo ve la psicología, cómo lo ve tu carrera, cómo lo ve tu rama. Yo, yo soy ingeniera de profesión, por, por ende, cuando Kevin habló, fue como cambiarme toda, toda esta parte, toda esta mentalidad, rompió a mi paradigma, Kevin.
2: Fíjate que la película es bastante interesante viéndola desde un análisis psicológico ya que aporta elementos que se tienen que ver entre líneas. Por ejemplo, desde mi análisis, yo creo que la película se sostiene bajo tres principios básicos, que son eh, estímulo-reacción, empatía y neurona-espejo. Toda la película está bajo esas tres bases psicológicas. ¿A qué me refiero con cada una? en toda la película ves estímulo-reacción cuando aparece un elemento de sorpresa, susto, también un elemento de dolor inmediatamente ves la reacción de los actores el plano que hacen es directamente del rostro estímulo-reacción la empatía, hombre, está viendo temáticas y problemáticas muy comunes que todas las personas podrían tener que podríamos estar pasando por ello una madre soltera un proceso de divorcio un padre Daniel Carras que tiene a su mamá enferma con crisis económica eh, es cosas que te podés identificar con ella entonces esto, eso te genera empatía de igual manera eh, el proceso de las neuronas espejo las neuronas espejos lo que hacen es reflejar las emociones y sensaciones de los demás en vos entonces cuando vos ves en la película el rostro eh, de Carras, el rostro de la mamá de, de Reagan sufriendo, vos también lo sentís porque lo estás reflejando también en vos. Entonces, esos tres elementos combinados sostienen la película porque combina el miedo, la frustración, eh, el enojo, la decepción. O sea, previamente antes de llegar al clima te prepara con cada uno de esos elementos para que vos te sientas en el lugar del actor. Podríamos retomar ahí esa parte de primero. También juegan con, ¿perdón? juegan
0: con la empatía. O sea, eso es lo que más te llama la atención desde el punto de vista psicológico. la, la
2: forma No de solo la empatía. la empatía, no solo la empatía. Los, do, los dos elementos también influyen mucho. Como te dije, el estímulo reacción. Sí. O sea,. Cuando ves, por ejemplo, que eh, regan golpea a la mamá y la mamá cae en el piso, el plano que hacen es directamente a la cara de la mamá cuando está en el piso. El estímulo fue el golpe, la reacción fue la cara de la mamá. Y eso te llega a vos y activa las neuronas espejo y sentí empatía. ¿Ves sí, el proceso? Eh, sí, es decías, sí.
1: cierto lo que dice Kevin, porque... Eh, al inicio de la película te muestra a una madre preocupada que trata de agotar todas las medidas necesarias, todas las medidas clínicas la lleva, la lleva el mejor doctor, la lleva la somete a tratamientos incómodos para Reagan, los doctores se reúnen, eh, llegan a consenso sin ninguna conclusión en específica, pues eso, eso desde el lado médico, después desde el lado de la casa, este, la mamá de Reagan eh, no sabe lidiar con las con 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 actuaciones eh, de su hija no sabe qué hacer para controlarla entonces ese sentido de impotencia que la madre siente no poder hacer nada por su hija en lo personal al inicio de la película es lo que a mí me hace conectarme con la película de entrada
2: y si vos te fijas pasan los tres elementos en vos con las cosas que mencionaste Estímulo reacción, ves las cosas en la pantalla, ves que están generando una reacción en los actores, son geniales los actores, se generan empatía a través de las neuronas espejos. Vos ves el golpe de la mamá de, de Reagan, ves a el médico frustrado cuando ya no sabe qué hacer con Reagan y le pregunta a su hija, consume droga, ves a Damien Carras frustrado por la, la situación de su mamá ves a Reagan mismo sufriendo el inicio de, de los episodios de posesión y de su cara que está angustiada, su temor y eso te va generando un ambiente te va generando sensaciones, emociones te va generando eh, Tención, reacciones también, también en vos, claro, tensiones que te llevan al clímax o sea, jugar con esos elementos psicológicos no es para cualquiera no, es, no, no, no cualquiera tiene ese arte porque si ustedes hacen una comparación con las películas eh, otras películas de terror lo que hacen es hacer incidencia en susto únicamente en, en una trama de suspenso, en efectos de sonido crudo como gritos música incidental, el exorcista casi no tiene música incidental la música aparece en breves momentos que solo cuando llega el padre Carras y cuando la mamá de Regan va caminando en, en una cera eh, y al inicio entonces, es poco los que hacen uso de estos recursos que se ocupan mayoritariamente en otras películas. Otra cosa que hace uso desde de la psicología de esta película es activar fobias. ¿Qué fobias activa esta película? La velonifobia, que es el miedo a las agujas, eh, que lo vemos en los procesos de la neumoencefalografía, que la neumoencefalografía que el examen que hacen a Reagan cuando está y le meten una sonda en la garganta, no sé si recuerdan sí, sí, sí. el miedo a las agujas muchas personas se disparan ¿no? la persona puede sentir aquella empatía o aquella aversión ¿no? pero las agujas que como está entrando en su garganta y ella imposibilidad de defenderse otra fobia que despierta es la hematofobia el miedo a la sangre ¿no? El temor a la sangre, en especial cuando ella está siendo violada por el ente demoníaco con un crucifijo. No sé si recuerdan esa escena. Claro.
0: Sí, de las más perturbadoras, y pues, para cuando sos muy chiquito.
2: Ahí hay otro, elemento. Hay otro elemento que vos estás diciendo de los, de los elementos perturbadores. Parte del arte de esta película es mezclar elementos polares. ¿A qué me refiero con elementos polares? Ok, tenemos la inocencia de Reagan, el arquetipo de la niña linda, eh, inocente, juguetona, eh, tranquila, la típica infante que está en el proceso de la adolescencia, ¿no? Y por otra parte la mezcla con un elemento aberrante como la violación y a eso le suma un elemento religioso que es como un crucifijo entonces esta mezcla de estos elementos hacen que la persona le cueste digerir cada uno de ellos porque no se mezclan en nuestro no se mezclan
1: fíjate Kevin que hay, hay, hay otro punto que me gustaría tocar eh, volviendo un poco a, a, a los distintos escenarios, el, el escenario que se desarrolla en la, en la casa de, de Reagan y, y, y la cara del padre de Demian Carras que mucha gente cree que él solo por el simple hecho de ser un religioso no atravesas por problemas cotidianos y comunes, es decir aún siendo alguien religioso y cercano a Dios eso no significa que no te venga a, a quejar problemas como preocupaciones por tu madre preocupaciones económicas en ese sentido el padre de Demian Carras estaba peleando contra sus propios demonios y eso es lo que me gusta de la película que él ya estaba atravesando por una lucha entonces se sentía impotente por su madre los problemas económicos encima de eso tenía al detective haciéndole preguntas no sé si se acuerdan de esa parte que dentro de lo diplomático y lo hostigoso siempre se le acercaba queriendo hacer plática y, y encima de eso se le, se le añade la el caso de Reagan que al inicio lo miró como uno más, pero a medida que se fue desarrollando la película se dio cuenta de que era más complejo que eso y, lo que, y a mí lo que me gusta es el lado humano que separa lo religioso con, con, con cómo es, cómo, cómo sos como persona y a mí me muestra un, un Demian Carras no como padre, sino como, como un ser humano esa es la parte que una de las partes que a mí me gusta y, y que es importante hacer hincapié.
2: Es claro, o sea, Demian Carras es una figura trágica. Se le ve bastante depresivo algunas veces. Solo en sus facciones. Sí. Lo ve bastante depresivo, melancólico. Alcohólico. Melancólico. Dije. Melancólico. sí. Tiene problemas de aparentemente de consumo, aunque en el libro no, no describe que, que sea este realmente un problema. Eh, pero sí hay este, en lo que vos estás mencionando se reflejan nuevamente los tres elementos que mencionaba antes ves un estímulo en la película hay una reacción en él el estímulo en Damien son sus problemas su crisis económica su crisis existencial la salud de su mamá ves la reacción en él lo que está viviendo cómo lo está procesando su frustración eso activa tus, ne tus neuronas espejo y vos sentís esa empatía, es lo que le decís, lo veo como un ser humano. Está ese proceso, como te dije anteriormente, la, toda la película, los tres pilares en que se basa son esos. Estímulo, reacción, las neuronas espejos que se activan en vos y la empatía que te genera. Por eso es que lo sentís tan cercano, porque las tramas, las temáticas, las problemáticas que viven todos los personajes son cosas que vos podés estar viviendo también. Algunos de nuestros oyentes podrá tener a su mamá enferma podrá tener crisis económicas como Damián Carra otros podrán estar pasando un proceso de divorcio como Regan y su mamá otros podrían estar pasando dificultades médicas como Regan en los procesos de investigación eh, médica eso te genera mucha empatía
0: pues déjame decirte que para mí todo fíjate que ahorita que estás mencionando esas tres cosas lo relaciono cuando cuando un actor gana el Oscar, normalmente los cambios trascendentales pues puedes decir, el mejor ejemplo ahorita es Anthony Hawkins que se ganó el Oscar uh, mejor actor y realmente tienen estos tres patrones un estímulo reacción unas neuronas espejo y al final empatía y, y, y pasa lo mismo con la gente topo o sea, son películas mencionadas por la gente y son películas alabadas por la actuación porque el actor logra generarte esta empatía pero ¿por qué te la genera? porque la película comparte esos tres pilares me acabas de hacer un, un clic.
2: sí eh, no he visto esas películas la verdad pero eh, en este género en esta película por eso la la crítica la, la ha reconocido oh, no. tanto. La ha reconocido tanto porque logra conectar con el público en general. Porque lo lleva en un proceso, no se va directo al clímax. Por ejemplo, en el rito eh, ves directamente que ya va de un solo elemento de muerte, como eh, la funeraria que tenía el papá de Michael Kovac. Eh, también ves que... Ya en los primeros 20 minutos ya están hablando de rituales y posesiones en la supuesta academia de exorcistas. A la media hora, si no me equivoco, ya está haciendo ya el, el, el rito Anthony Hopkins. Esta película no, el clima del exorcismo son apenas, a, 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 en, creo que 20 minutos, no es mucho, no es mucho. Pero te lleva toda una secuencia de desgaste. Te va desgastando <risa> para llevarte ese clima así como a Carras, ¿no? Carras ya viene desgastado, viene desgastado, sí. viene desgastado desgastando cada vez más hasta
1: llegar a ese clima. Y, algo, y algo, que me gusta, algo que me gusta de la película que vi, no sé si los demás que la han podido ver, lo han notado, es que, a como vos mencionás, la película lleva proceso, bueno, se de desgaste, inicia, inicia todo bien y a medida de que se van presentando los problemas, vos vas viendo las dificultades de cada personaje y no solo eso la película también ha sido responsable en cuanto al proceso de descartar una posesión porque si ustedes se fijan primero empieza con un con escenario crítico. empieza con, con doctores haciendo pruebas eh, brindando diagnósticos eh, al punto de que vos mencionaste que uno de los doctores comenzó a mencionar si se drogaba ya como eh, haciendo disparos en, en, en la oscuridad tratando de adivinar ¿Qué más podría ser? Es decir, para llegar al punto de el exorcismo, que son los 20 minutos que se desarrolla, hubo un proceso previo de descartar posibilidades. Y es como en realidad funciona el exorcismo hoy en día, ¿sí o no, Kevin?
0: Sí, fíjate, Kevin, que nos gustaría que nos hablara. De hecho, la recomendación de The Devil and the Father Amor viene de Kevin. De hecho, eh, Pamir y yo nos tomamos el tiempo de, de ver el documental que les mencionaba al principio del podcast en donde se graba un exorcismo real pues obviamente no es como lo que vemos en pantalla pero sí eh, me gustaría que Kevin ahorita abordara un poquito más eh, sobre esta parte que también mencionaba un poco Pamir
2: Definitivamente el arte de un exorcismo como tal no podría porque no, no tengo un conocimiento religioso a profundidad ni soy exorcista. Sin embargo, te puedo decir las apreciaciones que hay desde la psicología para este fenómeno. Esto sí lo podríamos profundizar porque sí hay, hay apreciaciones, hay aproximaciones, hay incluso estudios sobre esto
1: claro. para tratar
2: de dar uh, alguna comprensión, explicación e incluso tratamiento para estas situaciones.
1: Eso, es, eso estaría perfecto, creo que, creo que es importante ya darle otro enfoque, un enfoque más, más mental y más clínico a este tipo de cosas, porque la gente, algo que, hay, hay, algo que es importante decir a los muchachos que nos están escuchando es que las películas son muy sensacionalistas, es decir, la, en la vida real no funciona así, creo que en, en, como en toda la vida hay que ser responsables y no todo es lo que parece el 90% de los casos o por lo menos en su gran mayoría me atrevo a decir que es por, por problemas clínicos y es por eso es importante abordar este tema importante porque el hecho de que vos veas a una persona convulsionando en tu casa no significa que está poseída, simplemente tiene algún tipo de problema, problema bueno, mental claro entonces, entonces es importante que el, el, los espectadores que nos están escuchando sepan y conozcan un poquito acerca de esto, que, que no, no, no vivimos en los tiempos de la cruzada. <ríe> Hoy en día hay, es hay, hay, hay explicaciones clínicas y sería bueno que Kevin nos, nos profundice un poquito más sobre este tema
2: Fíjate que es cierto que ya no vivimos en tiempos de las cruzadas, pero aún así hay personas que se comportan como inquisidores en aquellos tiempos, queriendo sí. verlo todo como un descarte, no esto es una locura, o el otro extremo, o estás poseído apenas comenzas a tener un tic nervioso. Entonces, la psicología trata de brindar una aproximación metodológica, científica, para caracterizar y responder a este fenómeno. Fíjate que en, el, en la misma película sale que cuando la mamá de Regan llega a buscar a Damien Carra, y le pregunta que si puede hacer un exorcismo Damián Carras dice tendría que meterme en una máquina del tiempo y regresar a la época medieval si vos lees el libro también fíjate que ves más detallado el proceso de investigación clínica y podríamos tratar de entender tres trastornos que podrían asociarse o que podrían aproximarse a lo que podría ser este fenómeno. Tenemos la esquizofrenia paranoide. Se miran alucinaciones, la persona percibe cosas, siente cosas, escucha cosas, al igual que muchos síntomas de la posesión. Sin embargo, lo que se ha visto de diferencia entre la esquizofrenia paranoide y este fenómeno, al que se le denomina eh, posesión, es que eh, en esquizofrenia paranoide las alucinaciones son variadas, pero la posesión es una temática constante. En esquizofrenia paranoide la persona puede variar, hoy por ejemplo tiene una alucinación que su vecina la quiere matar y mañana puede pensar que los aliens la van a raptar, mientras que en este fenómeno la temática es constante. ...siempre se mantiene. Ejemplo, un ente que todas las noches te habla... ...un ente que lo ves de la misma forma... ...una voz que siempre te repite eh, lo mismo. Más o menos estoy tratando de ejemplificar... ...la diferencia entre la esquizofrenia paranoide... ...y este fenómeno. Otra que podría asociarse sería la fobia... ...específica a algo religioso... Eh, vemos que cuando eh, a Reagan se le presenta el agua bendita por ejemplo, ella tiene una reacción ¿no? fóbica a esto sin embargo no podríamos tomarlo como una fobia ya que una fobia eh, genera ansiedad la emoción detrás de la fobia es la ansiedad mientras que en este fenómeno la reacción que hay es de agresión, es de ira el tercer trastorno que podríamos tomar para, para asociarlo o tratarlo de, de, de comprender, es el trastorno de, de identidad disociativa. Este, este trastorno es el que más se desarrolla en el, en el libro, lo profundizan bastante. Este trastorno es una perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más eh, cambios en la personalidad pa, pero que pa, son bien definidos Te para escucho.
0: que la ODS me entienda como fragmentado eh, por ahí como
2: Sí, más que, o menos nada. como la película fragmentado, sí. Podría, sí podría ejemplificarse también por ahí, son personas que eh, manifiestan un, dos o más personalidades bien definidas, cada una con su eh, propias características sin embargo, este trastorno se ve distinguir de, de llamémosle, fenómenos. Eh, por ejemplo, cuando en India ves a los chamanes que son, eh, que dicen son poseídos por un espíritu eh, y comienzan a profetizar, están bajo un contexto, bajo una situación específica. O como por ejemplo en México, que tal vez en los días de... Eh, la Santa Muerte o el Día de los Muertos hay algún tipo de chamán eh, a través del cual los espíritus hablan, no, este trastorno lo que hace es romper eh, estos esquemas porque son incontrolables recurrentes, deterioran la calidad de vida, son involuntarios y también violan las normas sociales, culturales o religiosas entonces si tenemos esos elementos, podríamos estar ante la presencia de un trastorno de identidad disociativa, en el que se profundiza en el libro como posible explicación de la condición de Reagan.
0: Y en el libro, ¿cómo hacen para distinguir que realmente no es esta condición y que realmente es el exorcismo? Porque todavía, en ese momento, creería yo que están como, eh, no sé, validando opciones Dentro de la racionalidad ¿Verdad? ¿Podría decirse? ¿Cómo, cómo hacen en el, en el libro Para distinguir entre Una cosa y la otra?
2: Creo que la película Se queda bastante corta En los procesos de, de, de discernimiento O incluso de, de los diagnósticos Pero en el libro se ve Totalmente a profundidad Porque incluso se muestran teorías, se muestran autores, se muestran procesos, lenguaje muy técnico de las patologías. Tratan de hacer un, como le dirían en, en, en la parte de salud, una historia clínica de la situación. Cuando estamos descartando cada una de las situaciones, cuando se nos vienen reduciendo y reduciendo y reduciendo, Demian Carras comienza a empezar no sé si a Marley a dudar, pero sí a verlo como una alternativa sugestiva de tratamiento fíjate que algo interesante que, que es una comparación del libro con la película que al omitirla a mi juicio es un eh, eh, un error no un error, sino un, una laguna una laguna deja al, al, al espectador fuera de base, son dos cosas. Demian Carras eh, accede o, 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 sí, o asiente a, a ir al exorcismo no porque crea, sino porque eh, siente compasión por la mamá de Reagan y cree que tal vez con la sugestión del exorcismo pueda haber alguna mejoría, y literalmente así lo pone el libro.
1: ¿Como un, un efecto placebo?
2: No como un efecto placebo, sino por sí. compasión. Sí, a lo, que mueve, a lo que mueve el
1: padre Carra simplemente es la misma empatía que, que sintió por la mamá de Reagan, es decir al, 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 el, lo hizo creo que más que todo como dice Kevin, tal vez el poder de la sugestión del procedimiento del exorcismo puede que causa alguna mejoría en Reagan y, y solo el hecho de que Carras eh, colaborara con, con el padre Merrin ya eso para, para el padre Carras creo que era un plus en pro de, 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 de ayudar a la mamá de Reagan
2: me vez. permito me permito compa compartirles lo que dice el libro literalmente. dice no sí, era sí. la mente sino el corazón lo que había arrastrado piedad y esperanza de curar por la sugestión a Regan eso dice literalmente el libro wow. en la película da entrever que como que Demian bueno, si está convencido sí que es una posesión pero en el libro refleja un Demian que todavía no está eh, un poco un, sí escéptico. correcto tiene sus dudas sí y que lo hace por la compasión a la mamá de Reagan. Otro elemento que se, se pierde en la película es un electroencefalograma. Dentro de los procesos médicos que se están elaborando, creo que la gota que derrama el vaso en, en Damián es un electroencefalograma. Eh, él va a ver al médico que lleva el caso de Regan, también sale en la película, es el que siempre la acompaña, es el médico de cabecera. Y bueno, pide la historia clínica y le muestra el último electroencefalograma que tuvo. Y Demian le pregunta, eh, en el momento ella estaba en crisis, y él le dice, sí, le dice, el médico estaba en una crisis, estaba bastante agresiva, estaba violenta. Pero cuando ven el electroencefalograma está normal. O sea, no había eh, ninguna reacción que eh, se asociara al, al estado que se miraba en, la, en, la, en Reagan, ¿no? O sea, si tenemos, tenemos un estado eufórico, el, el electroencefalograma, por lógica, por consecuencia natural, va a salir con alguna variación, pero en este caso no. O sea, esta prueba le, le mete ruido a Damián Carra y es como una gotita que, que derrama el vaso para inclinarse más a proceder a realizar este exorcismo
1: Kevin, y hay, hay, un, hay un detalle que se me estaba pasando por alto tal vez vos me rectificas es que en la película se menciona que el padre Demian Carras no solamente es padre él estudió psiquiatría también sí,
2: él es psiquiatra en efecto
1: sí, Ento y, entonces, para clase. Que, sí entonces para que los que nos están escuchando crean que que, o sea, que lo que llevó también al padre Carras hasta un punto, o sea, él, él hizo su procedimiento también, hizo sus investigaciones también, desde el punto de vista de él como, como profesional, no, no tanto como padre, porque si ustedes notan, durante toda la película él no se desempeñó tanto como padre, él se desempeñó como lo que era. Como no, no la Correcto. Y eso es importante hacer hincapié de que, de que este tipo de personas no son simplemente padres y a personas con, con sí, una preparación sí. académica importante sí,
2: en efecto en efecto Merrin eh, Lancaster Merrin lo, el dato que dan de él que un filósofo paleontólogo lo cual pues en el libro solo se mira como un paleontólogo, un arqueólogo eh, pero en realidad lo, lo lo, su profesión es eso. o sea, estamos viendo que son personas que tienen eh, profesión, que tienen una, una formación académica profunda no son personas que andan con misticismo que andan con con, sí, con, con ideas totalmente abstractas, que tienen un pensamiento mágico, exacerbado que son, profe son personas que tienen un nivel académico a profundidad con pensamiento científico.
1: Y, y, y solo y eso es importante aclararlo, que no solo, no, o sea, que el hecho de que ellos sean académicos no significa de que también están alejados de Dios o que llegan a cuestionar este tipo de cosas. Yo creo que el propósito de estudiar es para darle mayor veracidad a los acontecimientos religiosos es decir, eso le da más credibilidad creo yo al final de cuentas a hacer una investigación clínica descartar lo clínico y llegar al punto de lo, de lo sobrenatural yo creo que eso lo hace todavía más veraz y eso es lo que le da la, esa firma de autenticidad creo que al final de todo el procedimiento yo creo que otra cosa que es importante importante aclarar, aclarar ahora que mencionaste que el padre Merrin era arqueólogo al inicio de la película sale un padre Merrin eh, persiguiendo un amuleto eh, 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 ese, ese amuleto eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vincula con Regan? porque al final lo vinculan en toda la película o en el libro
0: ¿cómo, cómo, lo,
2: ajá, ¿cómo lo, lo plantea? ¿te referís a la figura de Arsia? ¿o ajá, a la, la cadena sea. del padre Carras? porque son dos hay una, una cadena del padre Carras y hay un, una una figura de arcilla que es una cabeza es correcto, a eso me refiero a ese, ok, según el libro es Pazuzu, el demonio en teoría que está poseyendo a Regan, básicamente oh. Oh. Eh, según pues el libro es como Merrin se encuentra con quien se va a enfrentar como la antesal, es la antelación es el aviso a partir de ahí, cuando Merrin encuentra eso, es que se decide regresar a Estados Unidos. Es más, es como que es un sexto sentido de Merrin, activó porque cuando le llevan la carta, y eso se ve tanto en el libro como en la película, sí. le llevan la carta para decirle, para notificarle que iba a hacer un exorcismo, si ustedes se fijan, no la lee, solo la recibe. Él ya sabe a lo que va. Él ya sabe a lo que va. Esa fue, eh, la, el encontré esa pieza arqueológica del demonio de Pazuzu eh, era, era la notificación de lo que iba.
1: Sí, eso, eso, es, eso es importante y creo que mucha gente me lo ha preguntado. Personas que han visto la película y me han hecho hincapié en eso, en esa figura de Arcilla. ¿Qué representa la figura de Arcilla? Y, y, y ahora que lo acabas de mencionar, creo que realmente es como, como vos decís, es una antesala y el sexto sentido de Merrick no solo el sexto sentido, la experiencia que tiene la espiritualidad
0: y pues, ahí un poco y la
1: esp espiritualidad que tiene lo hace, lo hace como darse cuenta realmente a lo, que, a lo que se le avecina yo creo que ah bueno, otro, otro punto que me, me gustaría que, que tocáramos por qué entra el demonio al, al, padre, al padre Demian Carras ¿Será de que estaba no preparado espiritualmente?
2: Creo que te estás yendo hasta el final de la película, muy rápido. <risa>
1: ah, bueno, sí. Disculpa, solo que ahorita me, 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 me acordé de esa parte.
0: Hay muchas preguntas que me han surgido en mi mente, dice ¿sí? Que claro, necesito claro. que cerres por día. No, no, pero, pero fíjate
1: que qué que bueno que me corregiste y, y quisiera tocar otro punto. Y vol volviendo a lo clínico... Eh, retomando este documental que nos recomendaste, que los invito a los muchachos que lo, que lo vean el, el mal contra el padre a muerte en español lo pueden encontrar así es, es importante que lo vean porque te da más que la perspectiva religiosa, una perspectiva clínica es decir eh, lo, lo, los profesionales de la salud eh, pueden llegar a justificar eh, eh, la, estas estos síntomas con, con patologías mentales, pero también ellos creen de que hay, hay cosas que van más allá de la razón. Eh, otro, otro, otro punto que, que es importante tocar es que hay que ver el background que tienen las personas. Es decir, si vos sos una persona extremadamente religiosa y crees vos que lo espiritual va a ser tu salida a ese problema va a funcionar, sin embargo si vos sos una persona que no viene de un background religioso y crees que eh, algo clínico puede ser la, la, la solución a tu problema va a ser esa solución, creo que creo que la sugestividad de, de donde venís, del, del entorno de donde creciste de donde eh, te estás desarrollando influye mucho en la, en la, en la, en la resolución de problemas o, o, o cómo es la cosa ahí
2: Fíjate que es que interesante lo que vos estás planteando, porque en tanto en la película como en el libro es todo lo contrario. Son dos personas que no tienen ninguna ningún credo religioso y es se cierto. ven afectadas y se ven afectadas por un evento paranormal atribuible a lo religioso, a la conmovisión religiosa e incluso delimitada cristiana. Es cierto. Me explico. Sí. El libro toma sí. esto. Claro que, en, ya viéndolo desde, desde un punto de vista ya más real, más académico, sí tiene que ver muchísimo, como lo ves en el documental de Gabriel Amor, eh, que sí tiene que ver el, el, el background cultural, la formación, eh, la educación, el punto geográfico donde vivís, eh, para dar una respuesta a las situaciones que viven las personas. Por ejemplo, si sos musulmán, a... a a buscar la asesoría de un imán si sos judío vas a buscar la asesoría de un rabino ¿me explico? Claro. entonces, estos elementos espirituales y o religiosos no es que se descarten totalmente no, si producen un beneficio responsable a la persona perfectamente pueden proceder porque no excluyen la parte clínica Plan. a ver un religioso, un chamán un imán, un sacerdote no pueden venir a decirle al, 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 al médico no haga su trabajo y tampoco el, el médico puede decirle a la persona mire no vaya a la iglesia ¿me explico? Sí. Entonces, estos elementos aportan cuando son usados de manera responsable por ambas partes hay que aclarar porque hay médicos también que son negligentes hay médicos y profesionales de la salud que son negligentes, que hacen malas praxis y también pueden haber chamanes, rabinos, pastores, sacerdotes que actúen de manera negligente cuando estos elementos son usados de manera responsable y le aportan un beneficio un bienestar a la persona se puede proceder en conjunto, porque el uno no excluye al otro porque la Pero, misma definición de, 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 de persona en salud es que somos seres biopsicosociales y espirituales. Espirituales no he entendido desde una, desde una perspectiva de religión, sino que tenemos una visión eh, más allá de, de, de la comprensión eh, meramente científica o, o matemática. ¿no? Tenemos un sistema de valores, sistema de creencias, eh, procesos, tenemos símbolos que impactan en toda la sociedad y en cada uno de los individuos.
1: Y también hay otro punto que es importante aclarar, que como puede haber negligencia médica, también puede haber negligencia de la persona en cuestión. Es decir, también. si yo tengo un hijo que, es decir, que tiene eh, unas, eh, síntomas atípicos que no son normales y si yo vengo desde mi creencia extremadamente religiosa, no lo someto a ningún tratamiento clínico porque desde mi creencia y desde mi ignorancia creo solucionarlo con algún eh, con algo religioso que más bien en vez de ayudarle lo va a empeorar porque tal vez puede ser de que lo suyo sea algo clínico entonces ¿Es también eso es importante es decir que las sí. personas vean que hay que, que aún siendo religioso tienes que
0: descartar todas las posibilidades y ya lo que no puedes explicar sí llevarlo pongamos a un nivel religioso de este en este caso
2: también. católico ojo ahí también a ver lo que decía Pamir, ese fenómeno se llama el antipsicologismo lo que Pamir está diciendo que es que todo lo voy a atribuir a una fuerza, a algo sobrenatural y quizá no es cierto Correcto. ahora bien, si ustedes se fijan eh, en el mismo documental tanto Gabriel Amor como los especialistas en salud dicen pueden estar las dos cosas, la persona puede sentir una afectación a nivel espiritual, que es una entidad pero también puede la persona tener una depresión puede tener una ansiedad bien pegada puede tener un trastorno bipolar ¿me explico? el mismo sí. Gabriel Le Amor dice, la persona vive tiene constantemente sufrimiento en el cuerpo y en, eh, y en su mente ¿por qué? porque vive con los estragos que la posesión misma eh, conlleva, entonces eh, no podemos irnos a los polos, nuestro deber como profesionales es entender el fenómeno, caracterizarlo, brindar algunas consideraciones, tratamientos para brindarle bienestar a la persona. Pero si la persona responsablemente tiene sus creencias y quiere hacer uso de ellas a través de un ministro, un chamán, un pastor, nosotros no somos quienes para, para negarle. E incluso podríamos trabajar en conjunto todos, porque la salud incluye también los elementos espirituales y o religiosos de la persona.
1: ¿Qué? Qué interesante está eso, fíjate que Sí, qué interesante, fíjate. Porque hace unos años atrás saliéndome un poquito de tema oh, wow. y retomando rápido con, con lo de la película eh, cuando mi abuelita se encontraba muy mal en, en el hospital nosotros eh, miramos un caso de un niño que estaba en cuidados intensivos, era un bebé este, que lo único que necesitaba era una transfusión de sangre para curarse pero los padres eran testigos de Jehová que, que hasta donde sé, tal vez me corregís Kevin ellos no están a favor de la transfusión de sangre entonces tomaron la decisión de pedirle a Dios curar al, a, al bebé entonces yo desde mi perspectiva entiendo lo que dice Kevin de que no somos nadie para jugar, más bien creo que lo ideal sería crear una sinergia y trabajar en conjunto para solucionar el problema, pero hay casos bien particulares como ese que a mí me trastocan y, y se me es imposible no juzgar no es decir o sea en,
2: en estos casos, bueno, saliéndonos un poquito del tema y respondiéndote brevemente eh, no soy médico sin embargo eh, dentro de las posibilidades de atención médica están los sustitutos sanguíneos, o también se les conoce como eh, sangre artificial o sustituto de la sangre que los testigos de Jehová admiten ponerse así que está esa opción incluso en salud pública o en salud privada está este sustituto y se procede y, y la persona no, no tiene riesgo en su salud y puede perfectamente reponerse de su padecimiento o
1: enfermedad interesante ese dato Kevin. Y, y retomando la película ya Creo que nos estamos olvidando de unos personajes que si bien es cierto, eh, no tuvieron mucho diálogo, pero jugaron un papel vital en la película que era el chofer y la doméstica. Eso es lo que te iba a decir yo, No el estamos olvidando el, de la el chofer y la doméstica. doméstica que si, si bien es cierto, no tuvieron mucho diálogo, tuvieron una participación en todo el proceso de apoyo a Reagan y a la mamá de Reagan.
0: Sobre todo a la mamá.
1: sí.
2: Ok, esos personajes son de apoyo, son de apoyo, pero creo que tanto la película, eh, sí, la película, perdón, se olvida de un personaje que debía haber estado en, en escena, que es el personaje de Mary Joe. ¿Quién es Mary Joe? Mary Joe es como una divina, es una pitonisa que le da a Reagan un libro de espiritismo. que le da a Regan un libro de espiritismo y que Carras y la mamá sospechan que Regan leyó el libro y por eso Regan está o no, imitando o reproduciendo los síntomas que el libro describe ahí porque el libro aborda la posesión demoníaca
0: oh,
2: qué... de igual manera, por ejemplo, se ve en, el, en la película que, que la mamá de Regan no sabía que había una ouija en casa, pero en el libro la ouija era de la mamá misma. Opa. ¿Me explico?
0: Eso, eso no me lo sabía.
2: Claro, claro, o sea, son datos que, que pasan desapercibidos. Por ejemplo, hablando de personajes, hablando de personajes. Si ustedes recuerdan en la película, cuando llega el padre Merrin, le dice el padre Carras, que si no le gustaría de que le diera un, un antecedente del caso y le dice que él piensa que se han manifestado tres personalidades ¿Recuerdan? Sí Ok Si ustedes hacen un análisis eh, auditivo de las personalidades y también como se lee en el libro una de las tres personalidades es Dennings Jennings era el director de cine que había, que falleció eh, y le encontraron la cabeza volteada. ¿Lo recuerdan?
1: Sí, que fue el director que, que estaba acusando al, al chofer de Nazi. ¿Es ese. ¿Perdón? Es eh, eh, el, el director de cine, creo que en una parte de la película se haya pasado de trago. La sí. No es que lo acuse.
2: Sí, 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 perdón. Sí, lo acusa de nazi, sí, en efecto ese... Eh. E incluso en la película, cuando es la escena de la masturbación, la violación con el crucifijo, eh, se escucha la voz de, de Dennings. Se escucha la voz de Dennings una de las personalidades es Dennings, Dennings muerto y tanto en la película como en la descripción propia del trastorno desde la psicología sale que eh, la persona en cuestión afectada dice ser poseída o por un fantasma o por un demonio por una entidad divina o por una persona ya muerta o por una persona ya muerta. En este caso, dentro de las tres personalidades está Dennings. En el libro hay un dato interesantísimo que cuando está el exorcismo, Dennings habla a Carras y le dice ¿Crees que es justo que ella me quitó la vida y yo tenga que salir de su cuerpo cuando ella me arrebató la vida? Wow. Oh. Entonces pone a Carra en una, en una encrucijada pues porque le está diciendo algo como que ella me quitó la vida y yo querés que me salga de su cuerpo cuando ella me quitó miedo. Yo quería seguir viviendo y mi forma de vivir es a través de ella. De ella. ¿Por qué querés que me vaya? El ataque psicológico a, a, a Demian es, es brutal, es brutal. Hay otra cosa interesante hablando de este ataque psicológico a, lo, a los personajes, es lo siguiente, tanto en el libro como en, el, en, el, en la película, vemos que los ataques al padre Merrin son dirigidos a la derrota, vas a perder, vas a perder, vas a perder, no vas a poder, ella es mía, ella es mía, pero ves a un padre Merrin firme. Ves un padre Merrin que a pesar que está viejo, lo ves firme, lo ves con autoridad. Lo ves que nada lo mueve. En cambio, ves un Damián Carras que a pesar de ser joven, está debilitado, está agobiado. Vulnerable. Es, es vulnerable, correcto. Entonces, son como dos figuras que se contraponen pero a la vez se complementan se contraponen en la perspectiva de cada uno, que uno es débil y el otro muestra autoridad, pero el uno le aporta al otro.
0: Es como el yin y el yang.
2: Podríamos llamarle de esta manera.
1: Kevin, ¿no crees vos que el, 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 tra, el trasfondo donde viene el padre Demian Carras, eh, los problemas personales, el, el estrés, el entre otras cosas que lo aquejaban a él, haya influido mucho en ese proceso final.
2: ¿Podrías repetir tu pregunta, por favor? El,
1: el, o sea, el desgaste... Lo que quiero decir es que, al, que perdón, vos es, crees vos que el trasfondo donde viene el padre de Damian Carras, los problemas personales, los problemas con su mamá, ese desgaste que es notable sí. durante todo... la se refiere a que eso haya influido? en ese proceso final de vulnerabilidad ante el demonio.
2: Totalmente, totalmente, e incluso en la película no sale y eran escenas que hubieran sido geniales. Eh, es que el demonio manipula toda la realidad para culpabilizar a cada uno de los personajes, menos al padre Merrin. En la película ustedes ven que el exorcismo es una puerta cerrada, no hay nadie más, solo Merrin y Carra. Sin embargo, en el libro están presentes todos, todos ven. Está la mamá, está Sharon, está Carl, y a cada uno le ataca, a la mamá le, hace, le, le culpabiliza por el divorcio, por la separación, por su carrera artística carras por la muerte de su mamá a, al chofer lo culpabiliza porque tenía una hija alcohólica y drogadicta la cual nunca iba a ver o sea es un ataque a todos te si hubiera sido interesante hacer o sea reproducir tal cual en el libro salía que es que interesante es, es un ataque, ataque a todos.
0: emocional
2: a todos, a cada uno, a cada uno les da, eh, les da un tipo de, de ataque psicológico, pero siempre Merrin se mantiene en columna, o sea, es el que está inamovible. incluso el mismo libro lo describe como que solo con verlo, tanto Demian reanimaba su fe, y la mamá de Regan sentía paz y tranquilidad solo con verlo, solo con su presencia,
1: era una
0: fuerza inamovible
1: entonces
2: Podríamos llamarle así
1: Y, y Kevin, y qué bueno que tocaba ese tema Porque en el documental del Padre a Morte El, el director del exorcista Tiene un diálogo Con el arzobispo, creo de No sé si de California O, o no sé de dónde, no me acuerdo muy bien y, 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 y el director De la película le pregunta Al arzobispo, usted está Preparado para lidiar con un exorcismo y el padre, el, el arzobispo le responde un rotundo no y el, el director se queda perplejo porque no esperaba esa respuesta y el arzobispo le, le, le dice muy sencillo para llegar a ese punto tiene que ser alguien con un nivel de espiritualidad alto que yo no tengo y que el hecho de que yo tenga cierto rango dentro de la iglesia eso no me capacita o no me da las facultades para eh, comenzar un, un, un proceso de exorcismo porque requiere de mucho más que simplemente tener un rango dentro de la iglesia y yo creo que Merrin representaba ese nivel de espiritualidad que, que el padre Demian Carras obviamente no tenía y como muchos padres no tienen eh, y eso es muy importante aclararlo y dentro como, como que haciendo un pequeño énfasis desde el punto de vista religioso
2: no te podría decir directamente si hay niveles de espiritualidad pero sí te puedo decir que en todas las profesiones e incluso dentro de, del, del área de la salud no podríamos decir que ya hemos visto todo siempre hay algo que te puede sobrepasar pero también siempre va a haber alguien que te puede aportar, que te puede enseñar en este caso en, en el libro sería la figura de Mary Nakarra pero en sí. otro caso puede ser un contador un contador público que ha pasado una crisis eh, eh, en una empresa y que tal vez te enseñe a sobrellevar tu crisis en tu propia empresa podría ser un psicólogo una experiencia correcto un psicólogo que ha pasado más experiencias y que tal vez haya visto una situación similar y que te la transmita a vos siempre en las profesiones siempre vamos a encontrar buenos mentores así también como vamos a encontrar malos referentes. Hay algo interesante, fíjate, en, el, en la película, hablando de estas profesiones y todo, que es que cuando... es a partir que llegue el padre Merrin, que el libro lo comienza a llamar El Exorcista. Ah, oh, ok. Y es también cuando llegue el padre Merrin, que por una vez... Se le refiere a Carra como psiquiatra. Mientras tanto, en las los, en los escenas anteriores, en los ambientes anteriores, se decía Carra, el padre Carra, Merrin, el padre Merrin. Pero a partir de ahí, se le refiere como Carra y el psiquiatra. Perdón, eh, ¿El, eh,
1: el, el, circista? Circista y el psiquiatra y el psiquiatra.
2: No, un, perdón.
1: ¿Pero por qué en esa parte?
2: No te sabría decir por qué exactamente, pero sí un dato que me llamó mucho la atención. O sea, esa referencia, ese cambio, ese cambio de, 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 de llamarlos, ¿no? Porque es bien peculiar.
0: ¿En qué, ¿En qué momento específico así lo da? O sea, cuando...
2: Cuando llega yeah. Merrin a la casa. Ah, ok. Cuando llega Merrin a la casa. La escena típica, ¿no? El bajándose en el taxi. Claro. Así no, no, no. es. Sí,
0: sí.
2: Ya. Otro, 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 otro dato importante, hablando de profesiones y que no sale en la película, es que hay un cardiólogo. Ok. Hay un cardiólogo que no sale en la película, pero en el libro sí sale. Sucede que, según el libro, el exorcismo duró varios días. Exactamente Un domingo, un día de la madre Es que Damián Carras Comienza a ver a su mamá este libro?
0: Haciendo una pausa el Domingo pasado, ayer Casualmente fue el día de las madres
2: Ah, sí, creo que internacionalmente Sí, ¿no? internacionalmente el Casualidad. De... Sí, entonces Es un domingo eh, Día de las madres que él comienza a ver A la mamá mientras está Revisando los signos vitales de Reagan entonces, él se da cuenta que está muy mal, que está muy inestable y que aplicarle más medicina sale en la película, puede tener... Eh, puede entrar en coma. Entonces, Demian decide llamar a un cardiólogo. Y el cardiólogo llega, la revisa y le sugiere parar todo. Le sugiere parar todo. Pero cuando él regresa a la habitación, encuentra a Merrin de nuevo orando y comienza a orar con él. O sea, empieza, ya, cuando él llegó ya estaba, eh, Merrin había empezado el ritual, si no me equivoco, y él se une a la oración con, con Merrin. Hay algo que el libro dice también. Nosotros vemos como que al padre Carra vacilante, ¿no? Como dudoso, como inestable. Eh, sin embargo, el libro mismo lo menciona así literalmente, y me permito leerlo. Damian Demian oraba, pero no se daba cuenta. ¿Cómo oraba? Cuando decía que no se muera, por favor que resista, por favor que aguante. O sea, esos diálogos internos de, de Damian eran como una oración, pero que no se fijaba que estaba orando sino que él solo miraba que no tenían efecto. ¿Qué podemos entender acá? Que Demian está en un momento, en una depresión profunda, y que no miraba lo que estaba también haciendo él con ella. Él tenía una crisis de fe existencial, eh, personal, pero que a través de ello estaba volviendo a surgir una respuesta a esas crisis. Pero él no se daba cuenta, él solo miraba que no tenía, por su depresión, que no tenía efecto. Por su depresión él no miraba que tenía efecto. Pero él volvió a orar de esa pequeña manera. Así que tenemos a los dos que están haciendo el exorcismo. Está Demian haciendo oraciones, imper Lancaster Merrin, perdón, haciendo eh, oraciones imperativas y Carra deprecativas. Mientras Merrin está ordenando, Damien está rogando. Vemos ahí la, 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 sí. el, el... la
0: importancia de las dos, la, la dupla que hacen. Correcto,
2: la dupla que hacen los dos personajes, cómo encajan perfectamente. Y algo También... que es importante ah, es ¿ajá?
1: que cada uno dentro de su calidad está lidiando con el exorcismo. Es decir, como le dijiste, el padre de Merrin imperativo, con autoridad, con seguridad, y el padre de una cara dentro de su vulnerabilidad, rogando y pidiendo de que realmente tenga un buen desenlace.
2: Correcto. Y también y atendiéndola atención. como médico, atendiéndola como médico. En ningún momento dejó de atenderla, porque incluso el mismo fue el quien fue a buscar al, al, al cardiólogo. Él fue a buscar el electroencefalograma, que fue la gota que derramó el vaso. Así que, como dice el mismo libro cuando Carras le pregunta a Merrin que por qué el por qué de las posesiones y, y Merrin, le Merrin le responde creo que el punto de las posesiones no es la persona en sí somos nosotros tratarnos de desanimarnos tratarnos de agobiarnos de angustiarnos de apartarnos los ojos de la fe o sea Merrin interpreta que el exorcismo no es directamente para liberar al proceso, sino para, para devolverle algo a quienes han perdido algo por culpa de, de la condición de la persona que lo sufre.
0: Como aliviar cierto desgaste emocional que pudiste haber traído. Correcto,
2: correcto. Aliviar desgaste, renovar eh, alguna. Una crisis que tuviera, sea de fe, sea emocional, sea como le queramos llamar.
1: bien desde el punto de vista, ¿crees vos que alguien que posee un trastorno mental severo pueda realmente recuperar lo que ha venido perdiendo durante muchos años? Lo único,
2: lo único que no podría recuperar sería el tiempo. Con eso creo que te respondo bastante. Sí. Lo único que no puede recuperar es el tiempo, pero sí puede recuperar su calidad de vida. Sí. Hablando de otras cosas que, que también son bien peculiares en la, en la película, creo que me he extendido bastante, ¿verdad? No, cosas. no, sabiduría
0: cósmica para todos nosotros, la verdad. Porque es que...
2: ¿Con la este salud
0: sí, la verdad es que sí, la, la, la salud mental es súper vital. Y por lo menos para los que. Yo sé que hay gente de acá que nos escuchan de otros países, pero por lo menos en
1: Nicaragua
0: esta vaina está en pañales.
1: Kevin, y, y Kevin lo importante no es eso, lo importante es dar este punto de vista clínico para que cuando vuelvan a ver la película, miren sí, la película con otros ojos. Sí, de hecho sí. O sí, sea, hay,
2: hay cosas bien interesantes en la película, cosas que verlas desde una perspectiva eh, clínica o ya con otro ojo te va a aportar muchísimo te va a aportar muchísimo porque incluso puedes ir entendiendo poco a poco las secuelas mismas de la película las secuelas mismas de la película las otras películas que te aportan eh, por ejemplo eh, cuando Reagan está en, en, en la observación médica el, el, el médico el doctor Klein le dice a la mamá que comienza a sospechar del trastorno de identidad disociativa porque se refiere a ella en tercera persona se refiere a ella como mi niña, mi flor, mi perla si nos vamos a la película del rito de Anthony Hopkins hay una escena donde si no me equivoco, el papá de Michael Kovac eh, cuando él está soñando, le está teniendo como una visión o una alucinación despierto eh, ve que él está preparando a su mamá muerta y el papá se acerca a la mamá y le dice, si no me equivoco, estas mismas tres palabras. Mi niña, mi flor, mi perla. O sea, son como detalles que puedes ver en las dos películas.
1: Y ¿y, y, Kevin, ¿y por qué? Eh, ¿Por esas palabras? Se refiere a, a, a Reagan en este caso, con esa, con esa gentileza y esa delicadeza.
2: En el exorcista, en, en el libro, se ve que el demonio disfruta estando dentro de Regan. Porque la ve como un manjar, la ve dulce. E incluso cuando, en la escena donde eh, el padre Carr hace la pantomima de echar agua bendita, que según Demian no era agua bendita, y que el demonio después le dice, después le dice, ¿creíste que realmente nos mal? no creíste que nos sentíamos mal sabiendo que nos estabas mintiendo cuando él está echando la pantomima del agua bendita la Regan, los demonios de Regan comienzan a decir no salgas ella es dulce Reagan. su sangre eh, dice cosas sin sentido también son frases, no son oraciones completas pero que dan entrever como que se sienten a gusto en, en, estando dentro de ella pero que también la odien, Que le quieren hacer daño hasta matarla eso es lo que refieren pero mientras están ahí adentro están disfrutando cada, cada cosa de Regan como decía anteriormente la película lo que hace es mezclar dos cosas totalmente antagónicas como es la inocencia de Regan y el hecho de estar siendo poseída, poseída. por una entidad totalmente violenta eh, agresiva eh, vulgar que le está perjudicando Entonces, creo que al referirse a ella como mi flor eh, mi perla, mi niña es como eh, un, una, una, fa, una faceta sádica de él de que sabe lo que le está haciendo a alguien que en realidad podría simbolizarse como eso mismo no sé si me dio a entender
1: Sí. sí, yo creo que dentro del odio y esa ganas de querer dañarla, el hecho de que lo disfrute lo hace, eh, hace que Regan para él sea su niña, su flor y su perla. Correcto. Porque, correcto.
0: Y al mismo tiempo es como una sátira. Sí.
1: sí. que hace, hace unos días que platicaba con Kevin extracurricularmente tocamos un, yo le pregunté a Kevin eh, si, si es el diablo, ¿por qué no se suelta de la, de la cama? Y, y Kevin me dijo algo muy importante que no gustaría que lo repita y es que él me contestó de que el hecho de que es el diablo no deja ser un príncipe
2: correcto, en el libro repito. te feliz con eso? sí, a eso voy en el libro eh, cuando Demian Carras está hablando con el demonio ustedes ven que hay una escena en donde llega y comienzan a hablar tranquilamente en una charla y le dice, le hablan francés, regan eh, también le dice que sería un buen día para un exorcismo en eso está cuando Demian intenta provocar al demonio para, para tener alguna seguridad que lo que está viendo realmente no es una posesión, intenta provocar para él tener una razón para descartar totalmente lo sobrenatural, entonces le dice, desatate desatate vos solo, si sos el diablo, desatate entonces el demonio le dice, no, esa sería una prueba vulgar de mi poder en otras palabras, o sea, el demonio según la cosmovisión del, del libro no va a hacer una demostración vulgar porque él se considera que no es digno de hacer algo tan bajo como para hacer eh, un, un, un show para sorpresa nuestra él es un
0: él se, él se da su lugar, en otras palabras
1: Correcto
0: Y No, no voy a caer en tu, en tu juego Porque yo sé quién soy Y no tengo por qué probarte algo Para que me creas quién soy Correcto. No, A mí lo
1: que me impresionó fue esa frase de Kevin De que él no deja de ser un príncipe Y la verdad es que Es cierto, es el príncipe del mal Pero no deja de ser un príncipe
2: Claro, claro Fíjate que hay, hay otra cosa También hablando ya de, de partes más específicas en donde igualmente está Demian con Regan poseída y Regan se refiere a Carras como zorro, como zorro. Entonces Demian reconoce esta frase de, de una cita bíblica y Demián piensa se, refera, se referirá a, a Herodes porque en el Evangelio según el libro en Jesús le, se refirió a Herodes como zorro pero inmediatamente Regan le responde me refiero al tetrarca de Galilea o sea, Regan adivinó el pensamiento de Carras ¿qué pasa? Carras entonces entra en una eh,
0: Como saber lo que estoy pensando.
2: correcto, ok reaccionó mal al agua bendita pero no era bendita pero me está adivinando el pensamiento y ahí recuerdo lo que le dijo Merrin a Carras cuando iba a hacer el exorcismo mezcla verdades con mentiras o sea mezcla cosas eh, mezcla algo que te da seguridad pero también te va a meter algo que te genere inseguridad o sea, es un, es un ataque psicológico tremendo, porque no te deja ver claramente las cosas. Te llena de inseguridad. Y la más, sumado a la personalidad de Carra, totalmente insegura, vulnerable,
1: en por su Correcto,
2: es una bomba. Es una bomba. Wow. Wow.
0: Yo, yo creo que todas las personas que se están tirando este podcast están igual de impresionados que, que yo, y seguramente que Fumir, que cuando volvamos a ver la película, no la vamos a volver a ver igual, sobre todo porque Total, por lo menos yo totalmente. no he leído el libro. Yo no el libro y conocer todas estas profundidades del libro y ver cómo, cómo hacen o, o no hacen match con lo que nos contaron. Curiosamente, si no me equivoco, tal vez Kevin me puede corregir. El escritor del del exorcista es el mismo que escribe el libro y tu, o tuvo participación en como es diálogo
2: el escritor del exorcista es o el, sea, escritor del,
0: del, el, el escritor el del, guionista de, el guionista de la película es el mismo que valga el libro homónimo pues, que se llama el exorcista
2: y fíjate que ahí tengo, no llego a esa profundidad, a ese tengo, nivel tan técnico no, no sabría decir
0: tengo entendido que él participó ayudó a, a acomodar la aprobación del, del guión
2: sí, sí puede ser, no no sé en realidad si sí, sí, sí fue el, el mismo autor, pero a nivel de mensaje es una película que transmite bastante hay que leerlo entre líneas algo que también pasa a, a muy desapercibido es la psicología del color en la película no sé si ustedes lo notaron explícame eso ¿creen? Okay. que por lo
0: menos cuando, cuando entra normalmente es un juego de, de la fotografía, Utiliza una paleta de color, en el mundo del cine en general utilizan una paleta de colores para transmitirte una sensación porque un color muchas veces va ligado a una emoción o una sensación Correcto. entonces util, por lo menos en el exorcista, yo sí si me di cuenta utilizaba mucho escalas de grises o escalas eh, como muy oscuras para transmitirte ciertas escenas por lo menos creo que la, la escena del exorcismo como tal está dentro de un gris como un verde bien oscuro ahí como, no voy a amar verde vómito, de los colores así no me lo, no me lo sé verdoso. verdoso y entonces comienzan a jugar para transmitirte una sensación o una claro.
2: En efecto, pero si vos te fijas el dato, melissa Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Con lo que dijiste Si vos te fijas, va en proceso
0: ¿Vale, ¿Va a Sí
2: Porque primero ah, ah, eh, En la primera escena
0: Una paleta es de colores bien viva
2: Correcto, cálida se va tornando La parte ah, de Regan y la familia Es cálida Exacto. Pero la, la parte de Carras siempre sombría Es cierto la parte de Carras, si ustedes recuerdan en el escena cuando va a, a ver a su mamá, cuando está en su habitación, cuando está viendo la cinta, es bien sombría. Carras siempre es sombrío. Cuando ya llega, eh, cuando después de los diagnósticos eh, y que comienza toda la, la parte más tensa, ¿no? que comienzan a ver si en realidad es una posesión, comienza a llegar el psiquiatra, al cual Ed Regan le aprieta su parte íntima, ya la paleta de colores se viene haciendo cada vez más sombría, cada vez más fría, cada vez más tenue, hasta llegar casi a las sombras, como eh, tenemos El Exorcista la, la versión remasterizada, creo que la llaman, donde sí. miras mucha, muchos contrastes de sombras y fondos, ¿no? Entonces, la psicología del color empleada en el proceso de, de en la cronología de la película también es potente, porque empezamos con tonos cálidos y terminamos con tonos fríos, que transmiten una, una emoción.
0: De, de hecho, creo que eh, cuando eh, la niña ya vuelve en sí, la paleta de colores cambia. Cuando, cuando ella ya, como que, re, ya no hay nadie maligno dentro de ella, casi al final de la película la paleta de colores cambia, pero sí. se vuelve de nuevo gris cuando esta parte de las escaleras o, o la parte de la ventana vuelve a su a su tono grisáceo, oscuro, frío.
2: Sí, sí, hay un cambio también como que se desenlaza todo y que todo de cierta manera vuelve a la, a la normalidad
0: wow, la, la verdad tu sabiduría cósmica el día de hoy ha sido
1: maravillosa no, eso es, sí, y eso eso es todavía nos falta la parte más importante de todas que que es entender el bueno, yo creo que después de toda esta práctica ya podemos entender que el por qué el demonio tra se traspasa al, al, al padre Demian Carras pero pero la primera vez que la vi realmente
2: en bueno. eh, okay. la parte donde Demian sí, sí, sí según el libro eh, Demian estaba fuera llevaba bastante tiempo fuera y llega y ve que el padre Merrin está tumbado boca abajo viene y lo acomoda con, con el, el alma quebrada y Le pone los brazos en cruz Le cierra los ojos Pero en ese momento viene Regan poseída y lanza un escupitajo Y cae en los brazos de Merrin Y le dice ahora como vale el bonete El bonete es un sombrerito Que los curas utilizan Y que se le ponían Tradicionalmente cuando morían En, en las manos Y se enterraban con él Pero viene Regan y escupe y eh, le dice, ahora acomodáselo, haciendo referencia al bonete. Y en ese momento, Carras se llena de, de enojo y agarra a Reagan y la comienza a golpear diciéndole, ¿Te gusta meterte con niña? A ver, proba algo que sea más grande, a ver si podés. Y lo comienza a golpear y le comienza a retar, a ver, métete en mí, métete en mí que soy más grande. Ahí es donde ocurre la... El, la, la posesión a Damien. Un oh, cambio. El Porque switch. se sintió, eh, o sea, el detonante fue que el demonio. Lo retó. Eh, no, el demonio escupe a Mary. El demonio escupe a Mary. O Entonces sea, ahí el momento, en ese momento es que él se enciende. En la película vemos que llega, entra a la habitación y ve a Merry muerto, y le comienza a tratar de hacer reanimación. ¿Ya? Y, y como no reacciona, ve, a, ve a, al demonio riéndose y lo comienza a golpear. Sin embargo, en el libro lo que plantea es lo acomoda, o sea, lo, lo, lo trata de, le, da, le da un trato humano y digno a Merry. Lo acomoda, le cierra los ojos, le pone las manos sobre el pecho en cruz, pero cuando está haciendo eso el diablo viene y le escupe. Hablando de diablo, un dato interesante es que eh, viene Demian y le dice ¿Es, es, entonces sos el diablo. Y le dice el mismo diablo no, no soy el diablo, soy un diablo, no me comparo con mi padre, le dice el demonio. <risa> interesante. Volviendo al tema...
0: <risa> perdón,
2: <risa> volviendo, volviendo al tema de, 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 de la escena final, es por eso que Demian... Entra en ira, se enciende y golpea a, al demonio diciéndole... ...ok, te gusta meterte con niños, ahora proba algo más grande. Y entra en mí y ahí procede. Sin embargo, en la parte misma del exorcismo, también eh, cuando está la parte que llega Merrin... ...porque Merrin antes de me iniciar el exorcismo entra al cuarto... Y la mamá de Regan pues, pide que cierren las ventanas y Regan mismo dice No, no cierren las ventanas porque eso nos va a dificultar el trabajo. Haciendo referencia a que aparentemente Regan sabía o el demonio sabía que Carras iba a terminar en el desenlace de tirarse por la ventana. Creo que he estado dema demasiado espoleando el libro, ¿verdad?
0: No nada que ver, o sea. O,
2: no, de hecho, no.
0: Que, no, no, no. Que, cre, créeme que muchas personas también no, no lo van a, no, no están agradeciendo, pero por ahí tal vez a muchas personas le darían miedo leer el libro.
2: No, 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 o sea. Eso es un libro, o sea, no hay imágenes, no hay nada.
0: Eh, si tenés una mente muy vivida, todo pues Puede ser
2: una imaginación muy grande, lo cual también es un beneficio, porque quiere decir que sos creativo
0: por lo menos a, a, a mí me pasa todo el tiempo yo leo un libro y yo me voy imaginando al personaje, dónde está, qué está pasando entonces me, me imagino en el autor que, que le va a pasar esa vaina entonces, leerlo a tenerlo a las la 12 de la noche no leer
1: a mediodía y, al, y, y, algo que, y algo que es importante que los espectadores sepan la película está basada en algo real el, el autor del libro lo escribió en base a un hecho real
2: sí sí según tengo entendido sí
1: sí so, y eso y eso aparece en el documental que a todo el mundo vamos a ver que es el mal contra el padre amor o el evil, diablo correcto o en inglés evil versus gabriel amor creo que se llama el padre este no lo vean desde una mentalidad que, que, que esperan algo drástico que esperan algo como en las películas no, en la vida real es algo súper diferente y que es bueno que todo el mundo esté claro de eso y, y, y bueno, yo creo que,
0: uh -huh. y, y como como decía al principio del podcast te cambia pues la mentalidad un poco no. este, este esta, este documental realmente porque normalmente tenemos una idea predefinitivamente también lo hablaba con Kevin que tenemos una a muchas veces un juicio o un prejuicio inclusive formado por las mismas películas sobre cómo es un evento o cómo se trata un hecho y yo creo que este documental ayuda a cambiar ese juicio o prejuicio que tenemos sobre o esta idea que tenemos sobre lo que puede llegar a ser un atrocismo ¿sí? Y pues Kevin, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por esta sabiduría cósmica a la orden de ambos por, a por haber
2: como,
0: por haber compartido a ustedes queridos podcasters por haberse escu eh, quedado de haber escuchado toda yo creo que todos estamos anodados no o sea la sabiduría cósmica de
1: Kevin que nos ha transmitido Kevin Kevin y, y algo para finalizar Ajá, ¿qué le podría decir a los espectadores que han visto la película pero que no se animan a verla por miedo pues obviamente genera algún tipo de miedo ¿Y, ¿y qué les diría a aquellas personas que no la han visto por miedo a tal vez a, sen, a sentir cosas que no, le, que, no, que no les agrada con respecto a la película yo diría que la película es rica en muchos temas y que que realmente es, yo creo que yo lo veo así que por cultura general creo que todos debemos de verla pero vos qué le dirías a la gente que nos está escuchando ahorita
2: que le diría que es una película genial pero si no querés verla no estás obligado a verla y también que cuiden su salud mental
0: eso es lo que yo iba a decir ahorita eh, como les decía al principio de, del podcast que es psicólogo y como se habrán dado cuenta tiene un gran, le gusta realmente su carrera, se lo pueden notar eh, sigan su Facebook, están como ampliamente y de hecho también están por Spotify con ampliamente, para que lo sigan, la salud mental muchachos es importante eh, hay que cambiar el paradigma sobre y los oficios que tenemos sobre los psicólogos sobre por qué vamos al psicólogo y muchísimas gracias Kevin por brindarnos por tu tiempo por abrirnos este espacio por sacar esta colaboración con Telecinado y como lo he dicho a lo largo tu sabiduría cósmica porque por lo menos yo hablé antes un poco con Kevin y me cambió el chip y ahorita lo termino de escuchar hablar y me sigue cambiando el chip creo,
2: Entonces, que, creo que aquí se, se le juntaron bastantes elementos porque soy fan del género de, de terror, verdad y la película del exorcista es pues, una, una película de las que más me gustan soy fan no solo, no solo crean que soy del fan del de exorcista ¿verdad? también me gusta el señor de los anillos pero es una película que, 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 puedo, que puedo comentar a, a profundidad pues, porque la temática me gusta, ¿no? por, por el género antes, te agradecemos Kevin, están pensando que pensando que solo me gusta este género por algo, que algún trastorno debo de tener. <risa> y no. no, para
1: nada. Y de hecho, te agradecemos por este punto de vista. Creo que para las personas que ya le hemos visto, la próxima vez que veamos la película, vamos a notar detalles que tal vez antes pasaban por alto y le, vamos, y le vamos a agarrar todavía más gusto del que ya le hemos agarrado a la película. Así que te agradecemos por ese insight que nos ha dado ahorita. Kevin. bien!
2: la orden, para servirle a vos y a Melissa y a toda la audiencia
0: Ya saben chicos, síganos por Facebook en mi caso, Instagram Telecinado eh, Spotify yo, en mi caso, yo estoy ahí también en, en Apple Podcast y Google Podcast, no sé si Kevin también tendrá su podcast por ahí para que también sí. se lo por ahí
2: Ampliamente en Podcast en Facebook, Ampliamente Blog y en Twitter, arroba PSI Vega.
0: Para que le den share, like y lo sigan muchachos. Como dijimos, la salud mental es importante y gracias, millones de gracias por quedarse hasta el final. Y realmente espero que haya sido tan enriquecedor como para nosotros. Es que han escuchado este podcast y les agradecemos infinitamente tengan un una feliz día, ya saben no sé dónde lo vieron, si camino al trabajo, si lavando el traste si en el baño, haciendo de los dos, lo importante es que lo hayan disfrutado y han disfrutado de este episodio muchísimas gracias por mí y Kevin por, gracias por tomarme en cuenta. un placer un día más,
2: un abrazo
1: hasta pronto
0: hasta abrazo, hasta pronto